0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Toàn bộ câu Kinh Thánh đó là đang nói về tiền. Nói về cách quản lý thu nhập của bạn bối cảnh của câu ty thánh đó là thế
1: này pha nói tôi đã học để biết cách
0: nghèo cũng như giàu.
1: tôi đã học cách để có
0: sống để có thể sống khi thu nhập thấp cũng như khi thu nhập cao tôi đã học cách thỏa lòng dù tôi có nhiều hay có ít,
1: bởi vì tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng Christ là đấng thêm sức trời tội.
0: Thật là một câu kinh thánh thích hợp cho thời này. Trong khi chúng ta đang phải vật lộn để cố gắng sống với mức thu nhập của mình, và tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó nhờ sự thỏa lòng. Phạm lộ nói,
1: nếu như tôi có nhiều
0: tiền hoặc nếu như tôi có ít tiền,
1: tôi vẫn học cách để thỏa lòng
0: với những gì tôi có. Tôi có thể xử trí dựa trên thu nhập của mình. Theo các bạn thì trường hợp nào dễ hơn? Nghèo và thỏa lòng thì dễ hơn? Hay là giàu và thỏa lòng thì dễ hơn? Bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó không?
1: Còn theo kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy rằng
0: giàu mà thỏa lòng lại còn khó hơn dựa trên những người mà tôi đã gặp.
1: Tôi thấy sự thỏa
0: lòng nhiều hơn giữa vòng những người nghèo. Khi tôi đến Ấn Độ, ở tại đó tôi gặp những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Và bạn biết không, trong họ có vẻ vui vẻ hơn là những người giàu mà tôi đã gặp. Có một sự thỏa lòng tôi đã rất ngạc nhiên. Làm sao bạn có thể thỏa lòng khi mà bạn phải đặt con của mình ngủ bên cạnh, rãnh nước ở vết đường? Làm sao bạn có thể thỏa lòng được? ấy vậy mà tôi thấy có nhiều sự thỏa lòng hơn giữa vòng những người nghèo. Đó là một thực tế. Nhưng Paulo nói rằng, tôi đã học cách để thỏa lòng dù thế nào đi nữa. Dù có nhiều tiền, tôi có thể xử trí. Dù có ít tiền, tôi cũng có thể xử trí. Bởi vì tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng Chris là đấng thêm, thêm sức cho tôi. Đó là ý nghĩa của câu kinh thánh đó. Và nó liên quan đến tiền bạc.
1: Tất nhiên câu đó cũng có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác.
0: Nhưng đó là áp dụng rồi.
1: ambition
0: và bây giờ khi nói đến tham vọng kiếm tiền uh, nó có thể trở thành một cơn nghiện giống như chúng ta đã nói mà bạn không thể dừng and
1: lại và
0: cái trạng thái cuối cùng đó là sự tôn thờ tiền bạc bây giờ trở thành thần của bạn trở thành chúa của bạn và có một từ trong kinh thánh để It's nói Maman, đến vị thần đó đó là mà một mà một Chúa giê đã nói rằng, bạn không thể hầu việc Đức Chúa Trời
1: lại hầu việc ma môn được nữa. Nếu như tiền bạc
0: trở thành thần của bạn, thì bạn không thể vừa phục vụ tiền bạc lại phục vụ Đức Chúa Trời. Điều đó là không thể, không tương thích.
1: Cho nên nếu như tiền bạc là
0: thứ mà bạn tôn thờ, bạn dẫn hiến cuộc đời của mình cho nó, thì bạn không thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Điều đó là hoàn toàn không thể, hoàn toàn không tương thích.
1: Tôi đã viết ra một câu kinh thánh
0: ở trong sách xuất Ai Cập Ký chương 16 câu
1: 18.
0: Đó là khi họ sống nhờ vào
1: manna. Và có
0: một câu kinh thánh rất thú vị ngắn thôi trong bối cảnh này như thế này.
1: Ai lượng nhiều
0: chẳng được hơn chẳng có quá nhiều. Ai lượng ít cũng chẳng thiếu chẳng bị quá ít mỗi người lượng vừa đủ sức của mình ăn đó là một câu kinh thánh rất tuyệt vời đúng không những cái người thu được nhiều cũng không bị quá nhiều người lượng được ít cũng không có quá ít tôi tin rằng qua câu kinh thánh đó chúng ta thấy cái lý tưởng của Đức Chúa Trời cho cả xã hội cả hai đều thỏa lọc và cả hai giàu lẫn nghèo đều có đủ vào ngày thứ sáu tất nhiên tất cả họ đều đã lượng được gấp đôi bởi vì vào ngày thứ bảy họ không đi ra ngoài để lượng mana nữa
1: và như vậy vào ngày thứ sáu họ thu lượng được gấp đôi được Chúa ban cho gấp đôi để cho ngày thứ bảy và Chúa
0: đã cung cấp cho họ gấp đôi vào ngày thứ sáu Thật thú vị đúng không? Vào những cái năm khi mà đất đai phải bị bỏ hoang,
1: và đó là năm thứ Bảy,
0: thì Chúa lại ban cho họ một vụ mùa bội thu gấp đôi vào năm thứ Sáu. Chúa tôn trọng điều đó và cho đất nghỉ vào ngày thứ Bảy. Và năm trước đó thì Ngài cho mùa bàng gấp đôi. Chúa đang chấp thuận cái việc là đất của Ngài phải được nghỉ ngơi. Và đó là liên quan đến việc kiếm tiền và giữ tiền. Thế còn việc chi tiêu thì sao?
1: Từ cái câu Kinh Thánh mà tôi vừa đưa với các bạn
0: đó, tôi làm được mọi sự nhờ đất Chris và đấng thêm sức cho tôi. Bạn có thể sống bằng thu nhập của mình. Bạn thỏa lòng dù có nhiều hay ít.
1: Và đó là điều mà phải học,
0: không phải dễ dàng mà có được. Học để thỏa lòng. Paulo đã học, chúng ta bây giờ đang sống trong một xã hội của chủ nghĩa tiêu dùng, luôn luôn nói rằng,
1: hãy sống hết lượng
0: thu nhập của mình bây giờ
1: và hơn thế nữa đi.
0: Và chúng tôi sẽ giúp các bạn có được những cái điều mà mình không đủ tiền mua.
1: Các bạn hãy nghe tôi nhé.
0: Thế chấp thì chưa phải là một món nợ.
1: Bạn có thể đã phải vay
0: tiền để mua nhà và bạn trả lại số tiền đó cùng với lãi suất.
1: Đó chưa phải là một món nợ. Không trả được. Nó
0: chỉ trở thành một mất nợ Không trả được. Khi mà vào cái ngày phải trả rồi, bạn không thể trả tiền được.
1: Tôi biết xã hội của chúng ta đang
0: khích lệ các bạn. Mua bây giờ trả sau. Ở nước Anh chẳng hạn, có thể mua đồ nội thất mà không phải trả bất cứ thứ gì trong hàng năm. Đến lúc mà phải trả tiền là nhiều khi đồ đạc đã hao mòn rồi nhưng mà vì vậy cho nên nhiều người bị cám dỗ để mua những chiếc ghế sofa đặc biệt, bởi vì cả năm mà không phải trả một xu nào, và đó thực sự là sự cám dỗ hoặc là bạn có thể mua một chiếc xe hơi, có một khoản vay để mua một chiếc xe hơi và bạn không phải chịu phần trăm lãi suất
1: nào và tất cả những
0: cái điều kiện đó khiến cho bạn cám dỗ
1: mua một chiếc xe sang
0: hơn so với khả năng chi trả của bạn
1: nhưng có thể nói đó là cái kìm
0: kẹp của xã hội này và cần có một đức tin cơ đốc mạnh mẽ để có thể chống lại sự cám dỗ ấy chúng ta tiêu tiền như thế nào
1: trên thực tế là có rất nhiều người
0: anh ngay cả những cơ đốc nhân đã bị mắc kẹt giống như những người ở texas mà tôi đã gặp có những người cơ đốc nhân rất giàu có tại nơi đó là những người bây giờ đang bị phá sản. Điều đã xảy ra đó là trong những năm bùng đỏ những năm thạnh vượng,
1: họ đã vay rất nhiều tiền
0: để mua nhiều những cái mảng công việc kinh doanh hơn. Và khi những năm bùng đỏ đó kết thúc, và rất nhiều cơ đốc nhân đã bị phá sản. Rất nhiều người đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Bạn thấy đó, nếu như bạn không cẩn thận, bạn có thể thế chấp cho một ngôi nhà lớn hơn so với khả năng chi trả của bạn.
1: Và vào những cái thời điểm tốt,
0: khi lãi suất thấp,
1: bạn tính về tương lai và bạn
0: nghĩ rằng là tính cua trong lỗ và bạn nói rằng tôi sẽ có khả năng trả lợi. Nhưng sau đó mọi chuyện thay đổi, lãi suất ngân hàng gia tăng. Và chính cái điều đó đã khiến cho rất nhiều người Anh rơi vào trạng thái thua lỗ. Nhiều người bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bây giờ đã bị mất giá trị và họ gần như có một khoản thế chấp âm không thể trả nổi. Không bao giờ có thể trả hết. Bây giờ họ cũng không thể bán nhà được bởi vì cái nhà bây giờ không có giá trị giống như đã từng có và lãi suất thế chấp thì lại tăng lên và họ rơi vào tình trạng như vậy đó cho nên khi mua một ngôi nhà thế chấp bạn đừng mua ngôi nhà sang trọng nhất mà bạn có thể mua được vào cái thời điểm hiện tại rồi chịu một cái khoản thế chấp mà bạn sẽ không thể hoàn trả về sau
1: điều đó có nghĩa là lấy một khoản
0: thế chấp và trong đó tiền lãi và khoản phải trả đó. phải nằm trong khả năng chi trả của bạn trong những tình huống xấu nhất
1: tôi biết But đó là một cái sự suy nghĩ hoàn toàn
0: lành mạnh thôi nhưng mà trên thực tế nó có rất nhiều người anh tôi thấy họ
1: khi mua nhà thế
0: chấp họ mua một ngôi nhà sang trọng nhất mà có thể trả được tính trong hiện
1: tại nhưng mà
0: khi tính toán như vậy là họ tự rơi vào cái nguy cơ có khả năng mắc nợ mà không thể trả được cho nên Tôi muốn nói rõ như thế này, cái việc vay tiền để mua thế chấp một điều gì đó thì không phải là sai trái. Hoàn trả với lãi suất thích hợp, đó là điều chính đáng. Không có gì sai cả.
1: Nhưng mà sẽ là sai
0: khi bạn không có khả năng chi trả.
1: Và bạn bị nợ mà không
0: trả được. Và theo như kinh thánh của tôi, thì nợ mà không trả thì đó là tội lỗi. Nhưng mà chúng ta được khuyến khích để giữ cho mình không bị rơi vào trạng thái mắc nợ. Nhưng tôi có lần hỏi các hội thánh cơ đốc ở Anh, bao nhiêu người cho các bạn mắc nợ và trung bình là 2 phần 3 của hội thánh đã giơ tay. Sau đó tôi phải giải thích lại rằng là thế chấp cũng không phải là, chưa chưa phải là nợ không trả được.
1: Có một tài khoản
0: hàng tháng để trả cho xe và nhà thì chưa phải là nợ mà không trả được.
1: Nhưng sẽ là nợ không trả được
0: nếu như đến lúc trả rồi mà bạn không thể trả được tiền xăng, tiền nhà, v vân. Và mặc dù vậy, sau khi giải thích rồi, vẫn 2 phần 3 số người giơ tay lên tức là rơi vào trạng thái nợ mà không trả được tại sao nợ không trả là tội lỗi bởi vì đó là ăn cắp
1: và mạng lệnh của kinh thánh là rất
0: rõ ràng ngươi không được ăn cắp ngươi không được trộm cắp nhưng người ta không nhận ra rằng có hai hình thức ăn cắp nếu như tôi cướp ví của bạn hoặc là sao số thẻ tín dụng của bạn và nhờ đó mà lấy được tiền từ ngân khoản ngân hàng của bạn thì đó là tôi đang ăn cắp tiền của bạn và chắc là không có có đốc nhân nào nghĩ đến việc làm điều đó, mơ tưởng đến làm chuyện đó. Nhưng,
1: nếu như tôi nợ ai đó tiền
0: và tôi không trả, thì là tôi cũng đang trộm cắp của họ, trộm cắp cái số tiền mà tôi đã vay, Tôi đang ăn cắp của họ số tiền thuộc về họ vào cái ngày mà tôi phải trả. Tôi đang giữ lại số tiền mà lẽ ra, là thuộc về họ. Đó cũng vẫn là trộm cắp và cơ đốc nhân thì không được trộm cắp. Như Thê phê sô có nói
1: kẻ vốn trộm cắp đừng trộm
0: cắp nữa và hãy lấy chính tay mình làm việc lương thiện để có thể nuôi bản thân và thậm chí còn giúp đỡ cho người nghèo.
1: Như vậy, nợ
0: mà không trả là tội lỗi có thể bạn đã nghe về hội nghị Kansik, các bạn nghe bao giờ chưa bây giờ nó trở nên phổ biến khắp nơi trên thế giới đó là một cái đại hội cơ đốc lớn nhất ở Anh hoặc ít nhất là đã từng là như vậy đó
1: trong nhiều năm, kể từ năm
0: 1875 đại hội này đã được tổ chức tại quận Lake nơi đẹp nhất của nước Anh
1: nó gần cái hồ và ở đó có cái thị trấn Keswick và đại
0: hội Keswick nổi tiếng đến mức
1: là tôi tìm thấy đại hội Keswick
0: ở khắp nơi trên thế giới đã được nhân lên theo cái mô hình của đại hội đó và người ta vẫn giữ nguyên cái tên đó
1: đại hội Keswick và vào cái đại hội Keswick lần đầu
0: tiên được tổ chức đó khi tất cả các cơ đốc nhân tập hợp lại để nghe lời Chúa ngợi khen Đức Chúa Trời và vui mừng trong sự cứu rỗi của họ thì bưu điện ở tại
1: Keswick đã hết cái mà tôi gọi là bưu phiếu tức là cái phiếu trả tiền qua đường Bưu Điện. The Keswick Post bưu Điện like Kessich
0: đã thiếu bất bưu phiếu và ngày đầu, đầu tiên của đại hội đó. Bạn biết tại sao không? Tại tên vì tên những người giảng đạo trong đại hội Kessich đã bảo những người tham, tham dự rằng cần phải trả nợ. <laughs>
1: cần phải trả các khoản đạo của họ
0: và Bưu Điện đã có một hàng dài những cơ đốc nhân xếp hàng tại đó để trả đỏ và tôi rất thích kiểu cơ đốc giáo như vậy nó rất thực tế và đó là, là một lời chứng cho các nhân viên Bưu Điện ở tại Keswick rằng có một điều gì đó đang xảy ra tại cái lều trại lớn đang diễn ra Đại hội Keswick chuẩn bị dự phòng cho tương lai thì là không sai. Khi Kinh Thánh nói, hãy cố gắng hết sức để sống mà không bị phụ thuộc vào ai, không phải dựa dọn vào ai, tôi nghĩ rằng điều đó cũng có nghĩa là biết dự phòng cho đời sống của mình trong tương lai. Đặc biệt nếu như công việc của bạn
1: là sẽ đến lúc
0: buộc bạn phải về hưu ở một độ tuổi nhất định.
1: Bây giờ bạn không muốn mình là người ăn xin và bạn cũng không
0: muốn là lúc về hưu rồi cũng phải là một người ăn xin, phải không? Cho nên cái việc để một cái khoản lương phù hợp để tính toán cho cái việc về hưu đó là hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà có một số người thì trả một cái lượng rất lớn để họ có một cái khoản lương hưu có thể khiến họ trở nên giàu có tức là cái lượng tiền lương hưu rất cao, tức là dùng cái số tiền đó để chi cho bản thân. Khi không phải đi làm nữa, thì điều đó lại cũng không ổn. Cần phải có một sự cân bằng, thậm chí kể cả về việc số tiền mà bạn dành để tiết kiệm. Nhưng nhìn chung tiết kiệm tiền bạc như thế là một việc mà cơ đốc nhân nên làm.
1: John Wesley đã từng khuyên tất cả những cái người tiến hữu trong hội thánh của mình rằng
0: hãy kiếm hết khả năng của mình. Hãy tiết kiệm hết khả năng của mình, và hãy ban cho hết khả năng của mình. Tất nhiên, ông thấy rằng nhiều những người cải đạo trong phái giám lý lúc bây giờ thoát ra từ một Đức Anh suy tàn.
1: Và rất nhiều người,
0: theo phái giám lý thời đầu, có thể coi giống như những bông tuyết mọc trên một đống rác bẩn thiểu. Và tất nhiên, trước đây họ đã từng sống cả đời để cờ bạc rượu chè Và khi họ trở thành những cơ đốc nhân, họ không làm hai điều đó nữa. Và bây giờ họ có tiền. Và tôi đã nghe một người giám lý
1: nói rằng có lần trong một cái cuộc của Nhóm Bài Trời có người hỏi rằng anh có tin
0: rằng Jesus có thể biến nước thành rượu không? Và và cái người giám lý này trước đây là một người thợ mỏ một người bạn thân thân của tôi. Anh ấy trước đây đã từng là người kế toán à? Vâng, kế toán ha?
1: trước khi anh ấy trở thành người tin chúa
0: anh từng làm thợ mỏ nước và khi người ta hỏi như vậy bạn có tin rằng Chúa Giêsu có thể biến nước thành rượu không? và anh ta trả lời rằng tôi không biết về điều đó nhưng mà chắc chắn là Ngài đã biến bia thành đồ đạc trong nhà của tôi
1: và, và đó là một câu trả lời hoàn hảo
0: cho người hỏi nhưng điều đó đã xảy ra với rất nhiều người là những người quay trở về cùng với Chúa. Và vấn đề lớn nhất của Wesley về sau
1: đó là khi ông trao giả và có rất
0: nhiều người tin Chúa qua ông và rồi họ dần dần trở thành tầng lớp trung lưu và có nhiều tiền hơn trước đây
1: vì họ không còn tiêu tiền
0: theo những cách tội lỗi nữa. Và bây giờ vấn đề mới của John Wesley
1: là sự
0: nguy hiểm của sự giàu có. Hãy nhớ rằng chúng ta là những người quản lý tiền thôi.
1: Tất cả vàng bạc trên thế giới đều
0: thuộc về được chua Trọng. Và chúng ta chỉ là những người quản gia, những người quản lý mà thôi. Vấn đề lớn nhất của việc dân phần 10 đó là bạn nghĩ rằng là 9 phần 10 còn lại là của bạn. Tôi xin phép nhắc lại nhé. Vấn đề lớn nhất của việc dân phần 10
1: đó là điều đó khiến
0: bạn nghĩ rằng 9 phần 10 còn lại It's là của bạn. Nhưng thực ra, tất cả là của
1: Chúa.
0: Dù bạn dâng trực tiếp cho công việc của các cơ đốc nhân hay là dân his. cho người nghèo, thì xin hãy nhớ rằng tất cả And là của Ngài. Và Ngài sẽ là người kiểm toán tài khoản của chúng ta vào một ngày nào đó.
1: Điều này khiến bạn
0: phải nghĩ lại, đúng
1: không? Sự
0: nguy hiểm của việc
1: dân well, phần 10 đó là phần 10.
0: Một số người cho rằng đó là loại thuế ở trong quốc ước.
1: nhiều người nghĩ rằng là
0: người do Thái đã dâng một phần 10 thu nhập của họ. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Họ đã dâng tới khoảng gần 25% thu nhập của họ. Bởi vì có hai khoản phần 10 phải trả các. Bạn cứ kiểm tra lại công ước và xem. Họ có hai khoản phần 10 phải trả này. Đồng thời lại có một khoản nữa khoảng gần 5% phần trăm để trả cho những thứ khác nữa mà đức khi trời mong muốn và như vậy một người do thái trung bình
1: phải nộp khoảng gần hai
0: phần trăm thu nhập của họ cho chúa trong cựu ước đó cũng như một phần bảy thời gian của mình và đó là điều bắt buộc chúng ta thời nay tất nhiên không ở dưới giao ước môi xe Chúng ta không ở sống ở dưới kinh luận. Tôi thực ra cũng luôn nghi ngờ về một hội thánh, nói với bạn rằng bạn cần phải trả bao nhiêu tiền. Vì tôi tin rằng đó là quyết định của bạn trong tân ước, trong giáo ước mới. Đó là trách nhiệm của bạn trong giáo ước mới. Cho nên bây giờ chúng ta phải chuyển sang cái phần nói về sự dân hiến, sự ban trọng. Cần phải dân tiền của mình như thế nào? Tôi nhớ có một người đàn ông giàu có nói với tôi như thế này. Tôi làm được rất nhiều tiền, nhưng mà tiền không dính vào ngón tay của tôi. Tôi thấy đó là một nhận xét rất thú vị. Và anh ấy là một cơ đốc nhân rất tốt, rất quý báu. Tiền không dính vào ngón tay tôi. Đức Chúa trời là đấng rất rộng rãi.
1: Ngài rất là rộng rãi.
0: Cho nên chúng ta có một từ đặc biệt nói về sự rộng rãi của Ngài đó là ân điển. Và như chúng ta đã nói buổi sáng nay rồi đó Chúa là đấng đầy ân điển và chúng ta cũng cần phải rộng rãi Thực ra chúng ta không phải dâng cho chính Đức Chúa Trời đâu bởi vì Ngài không cần gì từ chúng ta. Giống như trong thi thiên chương 50 có nói rằng nếu ta đói ta cũng không cho các ngươi hay. Đức Quyết Trời phán như vậy. Thật là một dòng thú vị. Nếu ta có đói, ta cũng không nói với các người. Rồi Ngài nói rằng, càng ngàn chiên trên đỉnh núi là thuộc về tạ. Cho nên nếu ta muốn ăn thịt bò, ta sẽ tự đi mà lấy. Chúa là đấng rộng rãi. Chúng ta cũng cần phải rộng rãi. Dấu ấn của con dân Chúa,
1: đó là càng
0: yêu Chúa thì họ càng phải rộng rãi hơn. Chuyên nói,
1: của cải các ngươi ở đâu, thì
0: lòng các ngươi ở đó. Và ngài đang nói về việc đầu tư vào thiên đàng, và đó là ngân hàng tốt nhất để bạn đầu tư
1: vào.
0: Bởi vì ở đó không có sâu mọt, tên rết xâm nhập vào được. Có lần tôi được mời đến để nói chuyện tại sở giao dịch chứng khoán tại london nói cho tất cả các nhà môi giới chứng khoán tại sở đó và họ yêu cầu tôi phải gửi đến tiêu đề của bài nói chuyện để họ quảng bá cho buổi nói chuyện và tôi ra bộ nghiêm trang nhưng tôi nói đùa thế này tiêu đề của bài nói chuyện của tôi sẽ là bạn không thể mang chúng theo và nếu mang theo thì cũng sẽ bị cháy hết. Và họ không thích cái tiêu đề đó lắm. Và họ ngay lập tức yêu cầu tôi phải đổi tiêu đề. Và tôi nói rằng, thôi được rồi, thế thì tôi sẽ đổi tiêu đề. Và tôi đưa ra cái tiêu đề thế này.
1: Cách đầu tư tiền bên kia nắm mộ. Và bởi vì tất cả họ đều quan tâm đến việc đầu tư tiền mà nhưng mà chỉ là trước năm bộ thôi, cũng như là những ngày hưu
0: trí trước năm bộ thôi, không ai trong số họ nghĩ đến việc đầu tư tiền
1: bên kia năm bộ. Một số người trong số họ là cơ đốc nhân đó,
0: nhưng Chúa xu nói với chúng ta biết cách để làm điều đó. Luca chương 16 là chương dành cho các bạn để đọc cả chương đó từ đầu đến cuối đều là nói về tiền chương bắt đầu bằng một chuyện ngụ ngôn về một cái người quản gia không trung tín và ngụ ngôn này khiến cho rất nhiều người bối rối Chúa Giê-xu dường như đang khen ngợi một cái người mà cố gắng thoát khỏi cái tình trạng khó khăn về tài chính bằng cách lừa dối ông chủ của mình
1: đó là một câu chuyện
0: thật kỳ lạ và tôi chắc chắn là bạn đã đọc cái câu chuyện đó rồi, và hẳn có thể cũng thấy bối rối. Trông có vẻ như vô đạo đức. Có một người đã từng làm cho một ông chủ giàu có, và anh ta thu tiền
1: của nhiều người. Tiền lúc bây giờ là dạng hàng hóa, bởi vì họ là đông dân.
0: Và người giàu đó có một cái trang trại rất lớn và anh ta trong tư cách là một người đại diện một quản gia
1: thu tiền thuê dưới dạng dầu hoặc là ngũ cốc hoặc là dạng gì đó khác
0: trong chủ của mình. Và bây giờ anh ta đã bị phát hiện là đã bỏ tiền túi, nhiều hơn là được phép. Và người giàu này nghe về cái việc làm đó của người quản gia và đã vầy người quản gia đó đến và nói rằng này, đến cuối tháng này, người bị mất việc nhé. Bởi vì người đã làm ăn không trung thực.
1: Đã kiếm tiền cho bản
0: thân. Cái tiền thuộc về ta.
1: Và Chú su nói rằng,
0: cái người quản gia đó nghĩ rằng bây giờ mình phải làm gì đây?
1: Mình không có khả năng,
0: không đủ sức khỏe để làm việc
1: khác. Mình không thể làm
0: cho chủ được nữa rồi. Mình cũng không đi ăn xin được, nhục lắm. Mình có thể làm gì? và anh ta đã có một kế hoạch rất là tuyệt vời.
1: Anh ta đến với những
0: người thuê đất của chủ và nói rằng ông đạo chủ tôi bao nhiêu? Hả? À, cứ giả sử đi nhé, một nghìn thùng dầu ô liu. Ok, được rồi. đưa tờ giấy đây, đưa giấy nợ đây, lấy tờ giấy
1: và nói rằng không phải một nghìn nữa, mà giả sử 500
0: trăm. Đó, bây giờ nợ chủ 500 thôi nhé. Và anh ta đi đến tất cả những cái người làm thuê và cắt giảm cái số nợ mà họ nợ cho ông chủ. Và Chú Sư nói rằng, ờ cái người đó có cái điều gì đó để dạy cho các cơ đốc nhân đó. Bạn nghĩ rằng, cái gì? Ừ, người đó
1: đang biết sử dụng những cái khoảng
0: thời gian còn lại của mình để kết bạn kết bạn với những người sẽ chăm sóc cho anh ta. Anh ta đang làm ơn cho họ. để rồi họ nghĩ tốt hơn về anh ta. bởi vì hẳn là họ rất vui khi anh ta giảm số nợ. để rồi tất cả họ bây giờ trở thành bạn của anh ta. và khi anh ta bị sa thải, họ là bạn và họ sẽ giúp đỡ anh ta. và Jesus nói rằng người đàn ông đó cư xử rất tinh rạch, rất khôn ngoan.
1: và ông chủ đã khen ngợi Người đó về điều đó.
0: Và Ngài có nói hai điều về người này. Thứ nhất là anh ta nghĩ về tương lai nhiều hơn nghĩ về hiện tại. Anh ta có thể bỏ đi với tất cả những gì mình đã thu nhận được và biến mất, Nhưng anh ta đã không làm như vậy. Anh ta đã sử dụng cái khoảng thời gian còn lại để làm ơn cho người khác. Anh ta nghĩ về tương lai hơn là hiện tại. Và anh ta quan tâm đến mọi người hơn là Anh ta có thể bỏ đi với tất cả những thứ mà mình thu thập được và vội vã biến mất.
1: Nhưng anh ta lại quan tâm đến việc kết
0: bản
1: hơn là kiếm tiền. Anh ta quan tâm đến việc chu cấp cho tương lai hơn là cho hiện tại. Sẽ là một chính sách rất ngắn hạn khi mà thu thập toàn bộ tiền rồi bỏ chạy. Bởi vì điều đó có thể dẫn He đến thảm họa.
0: <cười> Nhưng anh ta đủ khôn ngoan để làm awful. theo cách khác
1: điều hữu ích hơn. Để anh ta <cười> sẽ được
0: chào đón <cười> khi anh ta mất việc.
1: <cười>
0: Nếu <cười> anh ta bỏ đi lập tức
1: <cười> có lẽ sẽ chẳng
0: ai quan <cười> tâm đến anh ta
1: nhưng anh ta đã sử dụng cái cơ hội
0: mà mình đang có và Chúa su nói rằng cái sự khôn ngoan ấy là điều đúng cái cách nghĩ như vậy là điều
1: đúng và nếu như
0: con cái của sự tối tăm mà còn biết lo cho tương lai như vậy thì con cái của sự sáng cần phải nghĩ theo cách tông cần phải biết lập kế hoạch cho tương lai hơn là cho hiện tại và lập kế hoạch kết bạn hơn là hơn là chỉ là kiếm tiền và ngài nói rằng
1: hãy dùng tiền
0: bất nghĩa của các ngươi để kết bạn là những người sẽ chào đón các ngươi vào nước tiên đạt và đó là bài học từ người đàn ông đó, từ người quản gia đó. Dù anh ta là một người quản gia tội, là một người xấu, nhưng anh ta đủ khôn ngoan để nghĩ về tương lai
1: và kết bạn cho tương lai.
0: Và bây giờ, Chúa nói, hãy sử dụng tiền của các con như vậy để kết bạn, là những người bạn sẽ chào đón các con vào nước thiên đàng. Nếu như các con học được cái bài học mà ta dạy cho các con này hôm nay, đó là một chuyện ngụ ngôn rất kỳ lạ. Nhưng Chúa Yêu đang dùng một tấm gương xấu để dạy những người tốt về một điều gì đó mà họ nên làm.
1: Và Ngài tiếp tục
0: nói rất nhiều về tiền trong những phần còn lại của chương này. Ngài nói về việc không thể vừa phục vụ Đức Trời lại phục vụ môn. Và Ngài tiếp tục nói cho đến khi những người Pharisee là những người tham tiền, yêu thích tiền bạc, đã cười nhạo ngài Hẳn họ đã nói rằng Ngài chẳng biết là đang nói gì. Họ là những doanh nhân thành đạt, còn Chúa Giê-xu thì rõ ràng là không. Ngài là người tương đối nghèo, không có nhiều tiền, và họ đã chế nhạo ngài.
1: Và ngài đã nói, các
0: ngươi chế nhạo ta, nhưng ta đang nói với các ngươi sự thật. Và ngài kết thúc bằng cách nói với họ rằng các ngươi ly dị vợ là điều chống lại với luật Chúa. Và đấy là điều mà những người giàu cũng đã hay làm thời bây giờ. Họ thay đổi bạn đời của mình và họ có đủ khả năng để trả tiền cấp dưỡng. Thời đó chỉ đủ tiền cấp dưỡng là có thể được ly dị vợ. Người nghèo, một số người không có khả năng ly dị bởi vì không có đủ tiền cấp dưỡng. Và vì vậy cho nên Chúa Giêsu mới dạy về sự ly dị và tái hôn ở chỗ này. Nhưng sau đó, Ngài tiếp tục và kể một câu chuyện khác về một người giàu có, giàu đến mức là... Từ cổng, dẫn đến nhà, vào trong nhà của anh ta đều được trang trí hết. Đó là từ mà Ngài đã sử dụng. Và người giàu có này có quần áo rất đẹp. Một bàn ăn đầy đồ ăn ngon. Và anh ta cũng không phải là quá xấu. Anh ta chỉ giàu có và sống rất thoải mái
1: thôi. Và tại cổng của anh ta,
0: ngay bên ngoài, đã, bên cạnh rãnh nước, hẳn vậy, có một người nghèo tên là Lasseren. Là một người duy nhất trong ngục ngôn mà Chúa nêu
1: tên. Và Lazarus có nghĩa là
0: người được Đức trời yêu thương. Không có ai khác yêu người nghèo, Chúa yêu người nghèo. Cơ thể của anh ta đầy những vết luet
1: và có những con chó hoang đến liếm ghẻ của người.
0: Ở tại Trung Đông luôn luôn có những con chó hoang, chó hung dữ lắm và có những con chó đến liếm vết luet của anh ta. Và anh ta chỉ mong ước là được vào nhà của người giàu và chui xuống bàn ăn trong phòng ăn và were ăn were những mẩu bánh mì rơi ở dưới đó. Bởi vì người giàu thời xưa đó họ lau tay của mình sau khi ăn bằng một cục bánh mì. Nếu bạn đã từng làm bánh mì thì bạn biết rằng nhào bột bằng tay khiến cho tay của bạn rất sạch, đúng không? vì tất cả chất bẩn bây giờ đã vào một mì hết cả rồi. Và thời đó người ta làm như vậy đó. Họ lấy một mẩu bánh mì và cuối bữa ăn và họ xoa tay lên mẩu bánh mì đó cho đến khi tay trở nên sạch sẽ. Rồi sau đó ném cái bánh mì đó xuống dưới gầm bạc.
1: Và cái người
0: ăn xin đó chỉ mong ước được ở dưới cái gầm bàn của người giàu và ăn những mẩu bánh mì bẩn thỉu đã rơi xuống. Đó là một tương phản rõ ràng giữa người giàu và người
1: nghèo. Và trong câu
0: chuyện này, cả hai
1: đều chết và người giàu đã thấy mình
0: ở một nơi rất khó
1: chịu. Anh ta
0: có thể nhìn thấy ở ẩm xa xa Người ăn xin kia. Và các thiên sứ đang hộ tống Abraham's người ăn xin đó đến sự hiện diện Abraham
1: của Abraham.
0: Và Abraham ôm lấy người đó. Và người đàn ông giàu có đang ở trong lửa, nóng và khô. Và anh ta cầu xin, ơi Abraham tổ tôi ơi, xin hãy sai Lazarus đến
1: và nhúng tay vào nước
0: vào lưỡi của tôi
1: bởi vì tôi khát
0: quá ở nơi đáng sợ này đó là một bức tranh sống động tình trạng của hai người bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược và Abraham nói với người đàn ông giàu có đó không thể ta không thể làm được điều đó bởi vì có một khoảng cách giữa ta và các ngươi cái trạng thái của ngươi đã không thể thay đổi được được rồi
1: và người giàu nghĩ đến điều khác.
0: Ô, vậy thì xin hãy sai ai đó đến nhà của tôi, đến với những anh em của tôi là những người còn đang sống và like cho họ biết ở đây nó như thế nào. Và Abraham nói,
1: ngay cả there, khi có ai đó từ gọi chết trở về để nói với họ, thì họ cũng sẽ không tin. Và chuyện kết thúc bằng cách nói,
0: house, nói rằng họ đã có kinh thánh rồi, hãy đặt so kinh thánh, thánh ấy. Abraham nói như vậy đó. Và đó là một câu chuyện thật tuyệt vời. Người giàu này không phải là phạm tội gì khủng khiếp. Không có những cái thói xấu hay tệ nạn gì khủng khiếp. Không phải là một người tội. Vậy, ở anh ta có gì không ổn? Nếu bạn đọc cả câu chuyện, thì bạn thấy có ba điều. Anh đã tiêu tiền của mình chỉ cho bản thân. Không cho những người cần, những người thiếu. Và như vậy, anh ta tự huyễn hoặc bản thân. Anh ta thờ ơ với người khác. Anh ta không cho tiền đi.
1: Anh
0: ta sống độc lập với Chúa. Anh có Kinh Thánh nhưng không bao giờ đọc nó. Đó. Anh ta cũng không phải là một tội nhân khủng khiếp theo cách nói của chúng ta.
1: Nhưng điều đó cũng là đủ
0: để quyết định tương lai vĩnh cửu của anh ta một tương lai không thể thay đổi. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống bên kia nấm bỏ. Điều duy nhất anh ta nghĩ tới là làm sao để được sung sướng thoải mái ở đây. Và đó là bài học của câu chuyện đó. Hãy nghĩ về tương lai cuối cùng. Jesus đang nói.
1: Hãy nghĩ về điều đằng sau cả nấm mộ
0: Hãy học từ cái người quản gia không trung tín kiện. Để biết cách kết bạn là những người sẽ chào đón các bạn vào nước trở Là những người sẽ nói với các bạn rằng, Ôi, tôi rất biết ơn vì nhờ tiền của anh đã giúp đưa tôi đến đây. Đơn giản như vậy.
1: Và... Cái câu
0: chuyện này, Cái câu chuyện về người giàu và người nghèo này, Tôi liên hệ đến Salomon. Khi ông bắt đầu lựa chọn, Chúa đã cho ông sự lựa chọn. Có thể có của cải hoặc khôn ngoan. Chọn cái nào? Và Salomon, khi còn trẻ tuổi, đã rất khôn ngoan và nói rằng mình thà có sự khôn ngoan là tốt hơn. Và Chúa đã nói với ông rằng ta sẽ cho con cả hai.
1: Và ngày hôm sau, Ngài đã cho Salomon sự khôn ngoan
0: khi có hai người phụ nữ đang tranh cãi với một đứa bé mỗi người từng có một đứa bé và trong đêm đó một đứa bé đã bị uh, cái mà chúng ta gọi là tử vong khi ngủ uh.
1: bị ngạt thở và chết và khi họ thức dậy buổi sáng chỉ còn một đứa bé còn sống trông thì lại rất giống nhau đứa trẻ còn sơ sinh nào mà chả như vậy và cả hai người mẹ đều khẳng định đứa chết là của người kia còn đứa sống là của mình và họ đã đến gặp salomon để giải quyết sự tranh lộn của họ bạn có thể hình dung một cái tình huống như vậy không khi có hai người phụ nữ tranh
0: cãi về một đứa bé
1: và đến với bạn
0: và bạn phải quyết định là đứa trẻ này thuộc về ai và Solomon
1: ngay sau cái ngày mà Đức Chúa Trời đã
0: nhận lời cầu nguyện của ông và cho ông sự khôn ngoan
1: và Solomon nói rằng
0: hãy cắt đứa bé làm đôi cho mỗi người một nửa và người mẹ thân liền nói rằng Hãy để người phụ nữ kia có đứa bé ấy. Bà tha để đứa con của mình còn sống, dù là có thể người khác sẽ chăm sóc đó. Và Solomon nói, Ngươi là người mẹ thật. Đứa bé là của ngươi. Thật là khôn ngoan đúng
1: không? Ước gì mà Solomon
0: cứ tiếp tục như vậy. Nhưng sự giàu có sau đó đã nắm giữ ông ta. Và ông ta đã xây dựng những tòa nhà nguy nga những cung điện nguy nga. Ông đã tiêu rất nhiều tiền, phóng tiền trên mặt nước. Và đúng, ông đã xây dựng ngôi đền thờ lớn đầu tiên một nơi tráng lệ. Nhưng ông ta
1: cũng xây dựng nhiều nhà cửa
0: khác bằng tiền thuế của người dân và đánh thuế họ rất nặng nề. Đến khi ông qua đời, đã có nội chiến xảy ra
1: và 10 trong số 12 chi phái đã nói rằng chúng ta không để vua
0: Jerusalem đánh thuế chúng
1: ta như Salomon đã làm nữa. Và họ đã bỏ đi. Và dân chúa từ đó
0: mà có 10 chi phái ở phía Bắc và hai chi phái ở phía Nam.
1: Nên vua của vương
0: quốc Jerusalem đã bị thu hẹp chỉ sau một đêm.
1: Và họ nói với tôi ở trường chúa Nhật rằng Solomon là một người khôn
0: ngoan nhất trong cả Kinh Thánh. Sau Chúa Giê-xu tất nhiên. Nhưng bạn có nghĩ rằng ông ta thật sự khôn ngoan không? Ông ta có tới 700 bà mẹ vợ.
1: Bạn có nghĩ rằng điều
0: đó là khôn ngoan không?
1: có một đôi khi đã là quá nhiều
0: rồi
1: huống hồ là có tới 700 bà mẹ chồng và 300 300 ba trăm
0: ba trăm 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 là trăm ba 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 trăm đã trăm ba trăm ba trăm ba trăm ba trăm ba trăm ba trăm Giá như Salomon cứ tiếp tục sống với sự khôn ngoan của mình,
1: nhưng trong suốt quãng đời còn lại của mình,
0: Salomon đã dành sự khôn ngoan ấy cho người khác, mà không bao giờ tự mình sống theo những sự khôn ngoan ấy. Ông kết hôn với một người ở Ai Cập, một người ngoại,
1: rồi xây dựng cung điện,
0: một cung điện Ai Cập cho cô ta một giáo sư Ai Cập học
1: ở London người đã khám phá ra vườn
0: địa đàng và nhà của Joseph ở Ai Cập chính ông ấy cũng đã khám phá, khám
1: phá ra khám phá
0: ra cái gì nhỉ? tôi quên mất rồi, ai đó giúp tôi
1: à rồi tôi nhớ ra rồi ông ấy đã phát hiện ra các tòa nhà của Solomon
0: và ông là nhà khảo cổ học đầu tiên đã làm được điều đó. Và nếu như bạn muốn biết Solomon đã làm gì với tiền của mình, thì Solomon nói cho bạn biết đó. Để tôi đọc một chút,
1: ở à, trong sách mà ông đã đọc, ông đã viết,
0: Solomon viết 3 cuốn sách trong Kinh Thánh của bạn. Và có thể nói về độ tuổi của Solomon dựa trên sách mà ông viết. Khi ông có 60 người vợ, tức là còn tương đối trẻ, ha, trong sự nghiệp của mình. Thì Salomon đã gặp một người con gái
1: và đó là Nhã Ca. Salomon nói rằng đó là người đẹp nhất trong mọi người. Có lẽ là so với 60 nữ hoàng
0: khác. Và Salomon còn tương đối trẻ lúc bây giờ. tràn đầy tình yêu với cô gái này
1: và không có một lời
0: nào về Đức chúa Trời trong Nhã Ca của Salomon
1: không có một lời nào về sự cứu rỗi
0: hay lời cầu nguyện hay bất cứ điều gì thuộc linh nó chỉ là một bản tình ca cho một cô gái có nhiều ý nghĩa đối với bài đó nhưng mà chúng ta sẽ nói sau đối với chúng ta còn đối với Solomon thì đó chỉ là một bài tình ca
1: và Kinh Thánh cho biết rằng
0: ông đã viết 1 năm bài ca chúng ta chỉ có 5 bài thôi còn 1.000 bài mà ông viết đã mất
1: Tôi nghĩ đó là cách Chúa nói, ta có một người vợ cho ngươi thôi, và ngươi thì có tới một ngàn phụ nữ. Và ngươi đã hát bài hát tình yêu cho mỗi người, ngươi đã sáng tác
0: và hát một bài tình yêu cho mỗi người trong số đó, và ta từ chối một nghìn người. Ta sẽ chỉ bao gồm năm bài trong lời của ta thôi.
1: Nhưng khi ấy Salomon còn trẻ,
0: rất suy tình và không có thời gian cho Chúa. Và điều đó đã xảy ra với rất nhiều người.
1: Một cô gái bước vào cuộc
0: đời của mình, và cô ấy bây giờ trở thành nữ thần, không còn nhớ so gì về Chúa nữa. già viết sách châm Ngôn. Theo bạn thì ông viết sách đó khi bao nhiêu tuổi? Bởi vì sách Châm Ngôn nói,
1: Này hỡi con, hãy cẩn thận
0: về hội đàn bà. Chúng sẽ tóm con đó nếu con không cẩn thận bao nhiêu tuổi, theo các bạn tôi đoán là tuổi trung điện và Solomon đang sưu tầm những câu châm ngôn câu tục ngữ khôn ngoan mà ông đã học trục một cách khó nhọc. tôi đã từng ở trong nhà của một cô gái tuổi tin nói với mẹ như thế này
1: mẹ đã làm gì ở tuổi của con khiến mẹ bây giờ phải lo
0: cho con như vậy Vâng, và, và tôi, tôi nghĩ đó thực sự là một câu, một câu hỏi tàn khốc đối với bậc cha mẹ so khi bị con mình hỏi Saldana
1: như thế. Nhưng uh, khi Solomon ở tuổi trung niên, ông, ông nói rằng,
0: Con trai ơi, phải tránh xa đàn bà nhé. Vâng, Salomon đã nói ra câu đó.
1: Thế rồi bạn lật ra trong sách truyền
0: đạo, sách mà tôi vừa lật đây, And, uh, và bây giờ Solomon bao nhiêu tuổi rồi? Solomon nói,
1: Hãy nhớ đến đấng tạo hóa của người
0: Ở những cái ngày còn thanh
1: xuân Trước khi mắt mở, chân run Tai không còn nghe rõ được gì nữa
0: Không còn nghe được cả tiếng chim hót
1: lúc mới... Bạn có thể coi như một ông già
0: Đang nói với hội trẻ Là hãy nhớ đến đấng tạo hóa lúc còn trẻ Sao đang nói như một người Như một ông già ở cuối đường
1: rồi. Và sách truyền đạo là một trong những sách buồn nhất trong cả Kinh Thánh.
0: Tuy nhiên, khi tôi giảng theo sách này, rằng cả sách này, tôi đã nhìn thấy nhiều người tin Chúa hơn bất cứ sách tạo khác. Có lẽ bởi vì sách khiến họ phải đối diện với việc họ sẽ cảm thấy như thế nào khi họ đến cuối con đường. Để tôi đọc cho bạn nghe. Ta tự nhủ Này,
1: ta sẽ thử điều vui sướng Và nếm mùi hạnh phúc Kìa, điều đó cũng là hư không (cười) Ta nói, cười là (cười) điên Vui sướng mà làm chi Ta Ta tự nghĩ phải uống rượu Để thân xác vui say mà vẫn giữ tâm trí được khôn ngoan ta phải lao vào
0: lối sống biết dại cho đến khi biết đâu là điều tốt mà con người nên làm dưới bầu trời suốt những chuỗi ngày của đời mình ta đã thực hiện những công trình lớn xây cất cung điện lập vườn nho lập cho mình vườn cây ăn trái và vườn hoa trồng đủ thứ cây trái ở đó ta đào hồ chứa nước để tưới cả rừng cây đang lớn ta mua nhiều tôi trai tớ gái cũng có nhiều đầy tớ sinh ra trong nhà ta có bày bò và chiên nhiều hơn tất cả những người sống trước ta tại jerusalem ta cũng thu chứa bạc và
1: vàng và những báu vật của các
0: vua và từ các tỉnh Ta có nhiều nam nữ ca sĩ, còn về lạc thú của đàn ông thì ta có nhiều cung phi mỹ nữ.
1: Như vậy, ta trở nên cao trọng
0: và vượt trội hơn tất cả các vị vua sống trước ta tại Jerusalem. Hơn nữa, ta vẫn giữ được sự khôn ngoan. Ta không từ chối điều mắt mình thèm muốn. Cũng chẳng ngăn lại điều... Lòng mình ưa thích
1: Vì lòng ta vui
0: vẻ Về mọi công lao của
1: ta Và đó
0: là phần ta được hưởng Trong mọi công lao của mình Rồi ta ngẫm nghĩ Mọi việc tay mình đã làm Và những lao khổ Mình đã chịu Để làm các công việc ấy Kìa mọi điều đó là sự hư không Theo luồng gió thổi Và chẳng ích lợi gì cả Dưới mặt trời đó là lời chính buồn nhất
1: của người đàn ông
0: giàu nhất trong lịch sử, cựu ước. Và những gì ông ta đã làm với tiền của mình. Và câu tóm tắt cuối cùng của ông là Ta chẳng được ích lợi gì.
1: Tôi đã sử dụng cuốn
0: sách này, đó là một cuốn sách rất tuyệt vời, sách truyền đạo đó. Và sách kết thúc bọc một lời đề nghị khẩn khoản với những người trẻ tuổi trong tuổi thanh xuân hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa của con trước khi những ngày gian
1: chân ập đến trước khi những
0: năm tháng gần mà con nói rằng ta không thấy thỏa lòng và sau đó ông mô tả
1: tuổi già lúc răng đã rụng mắt đã mờ chân đã yếu và cuối cùng, Solomon nói, hư không của mọi sự
0: hư không, thảy đều hư
1: không. Tất nhiên là Solomon không biết về cuộc
0: sống đằng sau nấm
1: 1.
0: Đa phần người trong cựu ước không biết. Và vì vậy, Solomon
1: đã phán xét, đã nhận định chỉ
0: về cuộc sống ở tại đây. Và tôi nghĩ điều đáng buồn nhất là đi đến cuối cuộc đời và cảm thấy rằng bạn chưa đạt được điều gì đáng giá. Và đó là điều có trong kinh thánh của bạn. Để kéo bạn
1: ra khỏi những điều vô nghĩa, nếu như bạn trở
0: thành đầy tớ của tiền bạc và làm mọi thứ bằng tiền của mình, nhưng đến cuối đời chẳng được lợi gì. Bạn có thể khóc cho ông già Solomon đáng thương vì đó là điều đã xảy ra với ông ấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Solomon vì ông đã viết ra cái cảm giác của ông sau một cuộc đời giàu có nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh